0: Así que Filipenses capítulo 3, comenzando desde el versículo 10, Filipenses eh, chapter 3 verses 10, starting in verse 10, dice así, eh, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este momento de pensar y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo o a la altura con lo que ya hemos alcanzado. Así que estamos en una serie eh, hemos estado hablando respecto al libro de Filipenses y estamos eh, hablando respecto a este concepto de sigo avanzando, sigo avanzando. Y el apóstol Pablo, para los que no saben, el apóstol Pablo fue eh, la primera persona que fue misionera. Y el apóstol Pablo era un fariseo que era perseguidor de cristianos y él tuvo un encuentro con Cristo camino a Damasco. Él iba a una ciudad llamada Damasco y él iba a ir allá a poder arrestar a cristianos. Pero él tuvo un encuentro con Cristo y Dios le cambió su nombre de Saulo a Pablo. Pablo, y luego él se transformó en el primer misionero de toda la historia y comenzó a plantar iglesias en todo el área de Asia Menor que viene siendo eh, en el presente eh, Turquía. Y una de las iglesias, de hecho, la primera iglesia que él plantó fue la iglesia en una colonia romana que se llamaba Filipos. Y Filipos era una colonia bastante interesante porque en esta colonia romana había muchos soldados jubilados, soldados romanos jubilados que estaban en esta colonia romana, lo cual significaba para ellos un desafío bastante grande porque seguir a Cristo significaba que ellos como eran patriotas, ¿cierto? Tenían que eh, des desafiliarse de Roma y afiliarse a Cristo. Entonces era muy difícil ser cristianos y los que eran cristianos, eran perseguidos y tenían mucha oposición así que el, el apóstol Pablo le escribe una carta eh, a la iglesia en esta localidad y escribe esta carta desde la cárcel y la carta que él escribe es, es en respuesta a un regalo financiero que él recibió y la persona que le fue a entregar el regalo ¿ustedes se acuerdan del nombre o no? Epafrodito, ahí está Epafrodito, ¿cuánto de usted conoce un Epafrodito? ¿no? ninguno, ¿ok? ¿usted conoce a uno? Ah, bueno. <risa> Obvio, el de la Biblia. Está bien, está bien. Buena respuesta. Pero el punto es que eh, eh, el apóstol Pablo le, le contesta: es una carta, básicamente, Filipenses es una carta de agradecimiento. Pero dentro del agradecimiento, él empieza a hablar sobre muchos temas. Y el tema central, digamos, el hilo conductor de todo lo que él habla, es esto. Básicamente, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana que refleja en nosotros? la historia de Cristo. En otras palabras, no es solamente la información que nosotros recibimos, sino que es cómo esa información nos transforma a nosotros y nosotros nos volvemos en un, eh, un reflejo de lo que Cristo es para que las personas a través de nuestra vida puedan creer el mensaje de salvación. Así que hemos estado hablando respecto a diferentes aspectos que se cubren dentro de esta carta eh, y la semana pasada, si usted se acuerda, estábamos hablando respecto a tener la mente de Cristo en nuestras relaciones, tener la mente de Cristo en cómo nosotros nos relacionamos los unos con los otros. Y hoy día quiero que hablemos respecto a lo siguiente. Vamos a hablar respecto a cómo nosotros, como dice el apóstol Pablo, vivimos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. ¿Cómo nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado? ¿Qué es lo que ya alcanzamos? Bueno, lo que nosotros ya alcanzamos fue la salvación que Cristo alcanzó por nosotros, ¿cierto? Estamos salvados, pero ¿cómo nosotros vivimos nuestra vida a la altura de lo que ya hemos recibido? Y quiero comenzar con, eh, con una pregunta. Me costó traducir un poco esto, pero ¿alguna vez a usted... ¿Lo han engañado así como sutilmente, así como despistado, como que le estaban diciendo algo y usted pensó que era algo y al final era otra cosa? Cuando yo estaba en la secundaria, había una niña que yo pensé que yo le gustaba. Y esa niña que yo pensé que yo le gustaba, estoy mirando así como, ¿me das permiso para contar la historia o no? Eh, que yo pensé que yo le gustaba. Y ella según yo me estaba dando todas las señales de que yo a ella le gustaba. Pero me di cuenta luego que cuando me acerqué, no estaba interesada en mí para nada. Entonces me estaba dando señales y yo estaba leyendo mal las señales yo pensé que lo que ella me estaba diciendo era que yo, digamos, le era atractivo a ella, pero realmente al final no era lo que yo pensaba. Yo creo que desde el punto de vista de ella era algo como no quiso darme las señales, yo las leí mal, etcétera, etcétera, etcétera. Fue sin querer. Pero algunas veces nosotros podemos ser engañados, ¿cierto? O ser misled que estaba tratando de encontrar esa traducción, ¿cierto? Que te guían mal, eh, intencionalmente Hay veces que intencionalmente Alguien te puede como dar no toda la información Para lograr que tú hagas algo pasan los eh, pyramid schemes cuando son esas como esquemas piramidales cierto que lo tratan de uno vender meterlo dentro del negocio cierto y le, le dan toda la información le pintan una imagen que es perfecta cierto como que no lo único que tienes que hacer es esto y luego vas a tener dinero 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 lo único que quieres lograr es que tú firmes la cosa para luego cuando tú ya firmaste vas caminando por la vida y te das cuenta ay oh, no pensé o me sorprendieron todas estas cosas que esta persona no me las dijo y ahora, cierto, tengo que hacer cosas que yo nunca pensaba que tenía que hacer. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo cuando estaba en la secundaria también, así es como yo invitaba a mis amigos a la iglesia. Yo les decía, oiga, amigos, cierto, venga a la iglesia, cierto, no, lo vamos a pasar bien, somos un grupo de amigos, cierto, hay una banda, cierto, lo vamos a pasar bien. Y no les decía que lo estaba invitando a la iglesia. Entonces ellos llegaban a la iglesia y decían, oye, ¿me invitaste a la iglesia? ¿Esto es la iglesia? Ellos no se lo esperaban, ¿cierto? Eh, porque no les había contado nada, solamente les estaba dando toda la parte positiva que pudiese ser la experiencia eh, dentro de un espacio donde todo es positivo. Creo que nosotros podemos caer en lo mismo como iglesia. Eh, en el sentido de que, claro que si sí, nosotros lo que, lo que ofrecemos aquí... Es la salvación de Cristo y la salvación es gratis, ¿cierto? Ven a Cristo y, y solamente tienes que creer y la salvación es gratis. No tienes que hacer nada. Somos una iglesia de puertas abiertas. Todo esto es gratis, solamente ven, participa, recibe la salvación y eso es todo lo que tienes que hacer. Lo cual es cierto. Lo voy a insistir y lo he dicho muchas veces. Que la salvación... Tiene que ver con Jesús y su obra en la cruz. Punto. Nosotros en eso tenemos cero participación. Cristo murió por nosotros. Ese trabajo está terminado por nosotros. Nosotros no tenemos participación en eso. Lo único que hacemos es recibir esto que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, ese es el beneficio. Pero también hay una responsabilidad. Y de eso quiero hablar hoy día. También hay una responsabilidad. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? Y no estoy hablando de nuestra parte en la salvación, porque, insisto, eso ya lo hizo Cristo por nosotros. Pero la pregunta es esta. ¿Por qué entonces Pablo dice, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado? ¿Por qué entonces Pablo dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí? Yo crecí creyendo que, que esto significaba que nosotros tenemos que vivir una vida suficientemente buena como para alcanzar la salvación. Sigue adelante, yo pensaba, esfuérzate más para que tú puedas ser salvado. Y esto no es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo esto. Está diciendo hay algo que ya has alcanzado y, eso, y ese algo es la salvación que Cristo alcanzó 100% para ti y para mí. Eso ya es tuyo. Y esa parte nos gusta, ¿cierto? Esa parte es genial, tiene todo que ver con lo que Cristo hizo y nosotros recibimos lo que Él hizo por nosotros. A todos nos gusta, pero a continuación dice que vivamos a la altura con lo que ya hemos alcanzado. Que nuestra vida se pueda alinear a la altura de lo que Cristo hizo por nosotros, que vivamos una vida digna de lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Insisto, Cristo completó toda la salvación en nosotros. Pero nosotros, hermanos y hermanas, no estamos llamados simplemente a aferrarnos a nuestra salvación y esperar que pase el tiempo para que luego oh, Cristo venga y nos rescate. Entonces, vivir esta vida solamente con la salvación y, y, y simplemente decirnos este mundo es terrible, ¿cierto? Pero lo bueno es que va a llegar un día en que no, Dios nos va a rescatar y vamos a poder salir de este lugar finalmente. Esa no es la vida cristiana. Nosotros no estamos llamados simplemente a eso. Yo lo diría así. Tu salvación depende completamente de Jesús, pero tú y yo estamos llamados a vivir como si todo dependiera de nosotros. Lo voy a repetir. Su salvación no depende completamente, su salvación, nuestra salvación depende completamente de Jesús, pero nosotros somos llamados a vivir nuestra vida como si todo dependiera de nosotros. Eso es lo que Pablo está hablando, o sea, vivir a la altura de lo que ya hemos recibido y de eso se trata toda esta serie. Ahora que nosotros hemos sido salvos, hay un llamamiento sobre nuestras vidas. Sigo adelante, dice el apóstol Pablo, esperando alcanzar aquello para lo cual Jesús me alcanzó a mí, para vivir una vida a la altura de lo que ya ha sido alcanzado por nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está describiendo, el apóstol Pablo está describiendo cómo nuestra vida debiese ser Después que recibimos la salvación. Recibimos la salvación, no tuvimos nada que ver con eso, solamente la recibimos. Y luego hay una vida que viene después de eso y Pablo está describiendo esa vida. Cómo esa vida debiese ser. Entonces, lo que esencialmente significa esto, que nosotros tenemos que hacer una transición en nuestra vida. Una transición, nosotros tenemos que hacer, todos nosotros en este lugar, hoy día, espero, tenemos, o comenzar por lo menos a hacer una transición en nuestra vida. Y la transición es esta, de que Cristo pase de ser nuestro Salvador a que Cristo pase a ser nuestro Señor. Mire, yo crecí como misionero en Chile y escuchaba este concepto muy eh, frecuentemente. Uno decía, haz de Cristo tu Señor y Salvador. Tu Señor y Salvador. Me acuerdo que teníamos campañas que hacíamos en Chile, en unas carpas y las personas llegaban y había un momento en que uno invitaba a las personas a pasar adelante y uno decía, pase usted a, 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 a que haga que Cristo sea su Señor y Salvador. Era como que Señor y Salvador eran conceptos que eran similares, como que era parte de lo mismo, ¿cierto? ¿Usted recibió a Cristo? Sí, yo hice a Cristo de mi Señor y Salvador cuando me, cuando me bauticé. Pero yo quiero explicarle a usted que no es lo mismo. No es lo mismo porque, como ya dije, la salvación se trata de recibir un regalo gratuito de lo cual usted solamente es un receptor, cierto, lo recibimos solamente, y es mucho, muy fácil parar ahí, solamente, como dije, aferrarse a la salvación. Pero mi temor es este, es que muchos de ustedes, algunos de ustedes, quizás muchos de nosotros, nos hemos detenido ahí. Nos hemos detenido ahí en la salvación. Recibimos la salvación y listo, se acabó. Pero... Pablo, Pablo está haciéndonos un llamado que va más allá de la mera salvación, que es que Cristo pase de ser nuestro salvador a ser nuestro Señor, a ser el Señor de nuestra vida. El señorío es otro nivel. Se trata de que ahora usted tiene un maestro, que usted ahora tiene un jefe, que ahora usted tiene un Señor. Y cuando uno tiene un Señor, uno se somete al Señor y lo que... El Señor dice, usted lo hace. Entonces, está es la pregunta. ¿Es Jesús su Señor o es su Salvador? ¿O es su Señor y Salvador? Usted puede decir, sí, porque me bauticé hace 10 años atrás. Lo recibí como mi Señor y Salvador. Y porque asisto a la iglesia. Genial. Entonces, quizás es su Salvador, pero quiero, quiero que vayamos profundo y podamos contestar con sinceridad. Es Cristo su Señor. Eh, la pregunta del señorío va mucho más allá. ¿Quién dirige su vida? Entonces vamos a tomar un ejemplo. Ser amables, por ejemplo. ¿Cierto? Amables. La, la Biblia nos enseña que tenemos que ser amables. Efesios 4.32 nos ordena que seamos amables. Usted puede decir, creer que, que ser amable es algo que Dios quiere para su vida. Pero la respuesta a esa pregunta del señorío, ¿sabe cuándo usted va a contestar esa pregunta? En el momento cuando usted está teniendo una conversación con alguien y esa persona lo tiene harto. Y usted tiene que morderse la lengua para no decir lo que usted está pensando. Y usted tiene dos voces. La voz suya que le dice, dígale todo lo que usted piensa. Y tiene la otra voz de Dios que le está diciendo, sea amable. Sea amable. Esa es la respuesta de si se... sí, señor. ¿Dios es su Señor o su Salvador? Si es simplemente su Salvador, usted va a decir lo que usted piensa. Si Dios es su Señor, usted va a decir no. Amable respuesta, placa la ira, ¿cierto? Ok. Tomemos las finanzas, por ejemplo. Usted puede decir que usted cree lo que la Biblia dice respecto a las finanzas. No, si yo creo que el diezmo tiene que ser del Señor, porque Malaquías capítulo 3 nos dice que el diezmo es de Dios y si usted no da el diezmo al Señor, usted a Dios le está robando. Usted puede decir, no, yo lo no creo. Yo creo. Ok, pero la respuesta a la pregunta no es que usted diga creerlo. La respuesta a la pregunta es que cuando usted le llega el cheque de su sueldo y usted lo siguiente que hace con ese cheque, esa va a ser la respuesta de si realmente Cristo es su Salvador o si también es su Señor. Tome el chisme, por ejemplo. Efesios capítulo 2 dice que el chisme es pecado. Usted puede decir creer esto. No, si yo creo que Dios me está diciendo a mí que no debo chismear. ¿Está bien la palabra? ¿No chismear? ¿Está bien? ¿Sí? No debo chismear. Pero la respuesta a esa pregunta realmente no se produce cuando usted verbalmente dice que lo cree. La respuesta a esa pregunta es en el momento en que usted escucha un chisme. Oiga, ese chisme que estuvo bueno. Siento que tengo que compartirlo. ¿Cierto? <risa> Tiene las dos voces en su mente, ¿cierto? Hago lo que yo quiero o lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Hermano, esa es la respuesta realmente, si Cristo es su Salvador solamente o si también es su Señor. Esa es la invitación que Pablo le está haciendo a su iglesia. Y es la invitación que yo le hago a usted también hoy día. Usted puede decir, oiga, pastor, pero ¿para qué molestarse? Prefiero, ¿cierto?, evitar la fatiga. ¿Por qué tengo que hacer todos estos cambios? ¿Por qué no simplemente contentarme con que Cristo sea mi salvador y después seguir la vida como yo quiera. ¿Qué saco con esto? Bueno, Pablo responde esto en su carta a los Efesios. En Efesios 2.10, Efesios 2.10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica o a fin de que andemos en ellas. Entonces, el señorío, hermano, esto es súper importante, el señorío no es una cuestión de salvación. El señorío no es una cuestión de salvación. El señorío es una cuestión de propósito. Que usted pueda vivir una vida de propósito. Y si usted está tratando de vivir una vida de propósito, siendo usted su señor y salvador, usted mismo, usted va a andar perdido por la vida. Porque usted no puede darse propósito a usted mismo. Porque usted no se creó a usted mismo. Entonces usted no sabe su propósito. Dios lo sabe. Y la única forma de vivir dentro del propósito de Dios es reconocer que usted tiene un creador que a usted le dio un propósito y usted puede escuchar la voz de Dios y obedecer lo que, el, lo que Dios a usted le diga incluso cuando sea difícil usted puede aferrarse a su salvación mientras vive a su manera pero usted va a perder el propósito que Dios le dio para algunos la vida se siente pesada en este momento usted piensa en su vida y la vida está pesada está difícil la vida yo entiendo Está, hay cosas que usted dice oh, siento hasta el peso hasta físicamente siento el peso de todo lo que estoy viviendo y yo quiero proponerle a usted en esta mañana que quizás la razón es porque usted no ha hecho de Cristo su Señor y esto es lo que pasa y esto es muy interesante porque uno asume de que cuando uno decide hacer que Cristo sea su Señor es como que tengo tanto peso en mi vida y ahora voy a agregar otro peso más a pesar de todo lo que estoy viviendo no es al revés cuando usted le entrega las llaves de su vida a Dios, ¿sabe lo que pasa? Su vida se vuelve más liviana. Cristo mismo lo dice, Mateo capítulo 11, Matthew chapter 11, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré, ¿qué? ¿Más peso? ¿Una mochila más pesada? No, dice, descanso, les voy a dar descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave, y mi carga es Liliana. Ese es el llamamiento de hoy día. ¿Usted alguna vez ha entrado a un supermercado y toma el carro, y el carro tiene mente propia? Te quiere empujar el carro y el carro se va para allá? Y uno trata de ir para la derecha y el carro se va para la izquierda, ¿cierto? Bueno, hace un tiempo atrás tomé un carro y el carro estaba un poco chueco, ¿cierto? Se iba un poco para el lado, pero yo dije, bueno, no creo que sea un problema tan grande. Pero mientras más peso le ponía, más difícil se hacía. Entonces era más difícil, ¿cierto? Para allá, ¿cierto? Era muy difícil. Y tuve que tomar una decisión. Dije, ¿vale la pena devolverme y cambiar el carro por otro o sigo así nomás? Bueno, seguí así por un tiempo y luego, ¿sabe qué? Tomé la decisión, fui, devolví las cosas, ¿cierto? Los cambié de carro y anduve mucho mejor. Muchos de ustedes en este momento están frente a esa decisión también, en su vida. Usted está llevando una carga y la carga se está volviendo cada vez más pesada, cada vez más difícil y mientras usted trata de empujar su vida, ¿cierto? Se siente como extraño. Hermano y hermana, la promesa de Dios no es que todos sus problemas se van a ir. Esa no es la promesa. No es que tú, usted hace a Cristo el Señor es su vida y, y todos los problemas desaparecen y ahora no tengo ninguna cosa que preocuparme. No, es una carga, es un yugo, pero la vida empieza a fluir de otra manera. Se vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque usted está conectado con su Señor, usted está conectado con su Creador y, y cuando usted escucha la voz de Dios y usted la obedece, se da cuenta que, oiga, así era como tenía que vivir la vida. Y usted se da cuenta porque nosotros somos pésimos señores de nosotros mismos porque no nos creamos nosotros mismos a nosotros. Entonces este es el desafío de hoy. Que usted comience a hacer la transición entre que Cristo sea su mero Salvador y que usted comience a permitir que Dios, a usted, que Dios sea su Señor, el Señor de su vida, el dueño de su vida. Entonces, es importante entender que la pregunta de hoy día no es si nosotros estamos bajo señorío o no. Que usted dice, ah, no, es que no quiero yo no quiero tener dueño, yo no quiero tener un señor en mi vida, yo no quiero tener un jefe. Mire, la pregunta no es esa. No, la pregunta no es si usted va a tener un jefe o no va a tener un jefe. La pregunta es, ¿quién va a ser su jefe? Porque usted puede decir, bueno, es que yo no quiero nada, yo me, yo me mando a mí mismo. No, algo usted lo está mandando. Puede ser el dinero, una adicción... Eh, eh, la obsesión con el éxito, el pasado, inseguridades, ego, trauma, algo a usted lo está guiando en su vida. Entonces la pregunta no es si algo lo va a guiar o no, sino ¿qué lo va a guiar? Y la, el desafío de hoy día es ese, que usted permita que su creador sea el que a usted le dé todas las directrices en su vida. ¿Y sabe qué? Es simple la, la práctica en este momento, digamos que la... La aplicación del día es bien simple. Y es una palabra, una. Empieza con no. Obediencia. Es obedecer. Mire, uno, lo, lo, los mejores mentores que yo he tenido en toda mi vida, o los mejores momentos de consejería que yo he tenido, no ha sido cuando yo le doy la consejería a alguien y yo le digo una información que le cambia la vida. No, es cuando yo digo esto. Eso que usted sabe que tiene que hacer, hágalo. Lo mismo pasa eh, con, con mi mentor, yo tuve que tomar una decisión muy difícil el año pasado y mi mentor me dijo, eso que tú ya sabes que tienes que hacer, hazlo, hazlo. Y ese es el llamamiento de hoy día. Usted, Muchos de ustedes ya saben lo que Dios le está diciendo que usted tiene que hacer y tienen que dar el paso. Puede ser financiero, puede ser eh, relación, puede ser no sé lo que es. Quizás Dios a usted le dice... Acérquese a esa persona y ore por esa persona y usted está así como que, ay, pero es que no sé, vaya y hágalo. Si usted tiene un problema en su familia, hay una, un problema, en una discusión en la familia, y usted está esperando que esa persona, usted lo llame para disculparse usted, agarre el teléfono y llame y resuélvalo. Yo no sé lo que usted está viviendo en este momento, pero sabe que muchas veces la, es simplemente eso. Eso que usted sabe, que Dios le está pidiendo que usted haga, haga eso. Escuché a un pastor una vez decir que nosotros estamos educados muy por sobre nuestro nivel de obediencia. En otras palabras, usted dice, no, es que yo no sé nada de la Biblia. Si nosotros aplicáramos lo poco que sabemos y realmente obedeciéramos lo que este libro dice, cambiaríamos el mundo con lo poco que sabemos. Es un tema de obediencia, no es un tema de información. Entonces, yo sueño con que Dios haga algo asombroso en esta iglesia. Realmente, es un sueño que yo tengo. Eh, quiero ver que Dios haga, haga algo en esta iglesia que solamente se pueda explicar con el poder de Dios. Que nadie aquí se pueda llevar el crédito y decir, no, es que yo hice esto, yo hice... sino que Dios simplemente hizo algo increíble en esta iglesia. ¿Y sabe lo que eso requiere? No requiere que yo predique mejores sermones, no requiere que la, 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 la alabanza sea mejor, no requiere que estas instalaciones sean mejores, no. Requiere esto. Que usted y yo, Simplemente pongamos en acción lo que todos nosotros profesamos respecto a Dios. Y eso va a cambiar su vida, eso va a cambiar esta iglesia y eso va a cambiar esta ciudad. Es simple obediencia, es decir, yo tengo un amo, Dios me creó, Él sabe mi propósito y lo que Él me pida hacer, yo lo voy a hacer. Es todo Uno lee la Biblia Y uno ve, ve, ve tantos Oiga, tantos personajes Increíbles Está David, ¿cierto? Job Tenemos el apóstol Pablo Oiga, qué grandes personas de Dios Que son, ¿no? ¿Sabe qué? Ellos son personas normales Peor, incluso peores Que muchos de nosotros Errores que ellos han cometido Ellos tienen una cosa en común Amén going obey God No matter what Yo voy a obedecer a Dios No importa Lo que Él me pide que yo haga Yo voy y lo voy a hacer Es el llamado de hoy día que es el llamado de hoy día. Entonces la pregunta es esta, ¿qué es lo que es eso para usted hoy? ¿Qué es lo que Dios a usted le está pidiendo que usted haga? Hágalo, hágalo. Y esto es lo que pasa, cuando usted empieza a obedecer a Dios, Dios se manifiesta de una forma nueva, y usted ve lo que Dios hizo, se manifestó, cierto, y luego la siguiente vez, de, la, el siguiente momento de obediencia se hace más fácil, más fácil, más fácil, más fácil, más fácil, y luego llega un momento en que usted se da cuenta de que usted está tan cerca de Dios y tan conectado con Dios que usted simplemente es un vaso, es un canal de la obra de Dios produciéndose en el mundo, y usted dice, y para eso Dios me creó. Me di cuenta. Lo único que tenía que hacer era obedecer, 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 obedecer en fe. Así que voy a pedir si podemos tomarnos un momento ahora y pensar un poco en lo que hemos escuchado. Voy a pedir si podemos cerrar nuestros ojos, podemos inclinar nuestros rostros. Y quiero, quiero que le, le hagamos dos, dos preguntas al Espíritu Santo hoy día. Dos preguntas. La primera, que usted pueda preguntarle en su corazón al Espíritu Santo. Pregúntele, ¿qué es lo que usted me está mostrando hoy? ¿qué es lo que usted me está mostrando? y usted espere la respuesta y luego pregúntele al Espíritu Santo ¿qué es lo que usted me está pidiendo que yo haga hoy? y espere la respuesta y eso que Dios a usted le está pidiendo hacer el llamado de hoy día es que usted vaya y lo haga Quizás usted está aquí en este lugar y usted quiera dar un paso hacia su máximo potencial, potencial máximo que, que Dios tiene para usted. Pero hay algo que Dios le está pidiendo que usted haga. Y a veces pareciera que fuera demasiado difícil. ¿eh? Una decisión financiera, relacional, una reconciliación, perdón, no sé lo que es. Tal vez es algo simple o tal vez es algo grande, pero quiero decirle que usted Dios ahora le está pidiendo que usted dé ese paso y lo que va a suceder es que Dios va a aparecer en su vida de una manera nueva y usted va a sentir a Dios más cerca que nunca y usted va a querer más de la presencia de Dios en su vida si usted necesita ayuda con esto con los ojos cerrados y los rostros inclinados ¿a usted le gustaría que yo ore por usted levante su mano y la baja yo le voy a hacer una oración por usted amén Dios le bendiga Dios le bendiga amén 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 Señor Jesús, nosotros queremos orar en este momento por todas las manos que se levantaron. Damos gracias porque esto demuestra eh, un deseo de, de, de obedecerte, Señor. Y a veces se vuelve difícil porque, porque nos cuesta dimensionar lo que tú puedes hacer y nos da temor porque no sabemos lo que está al otro lado. Pero esa es la esencia de la fe. Es creer en lo que no vemos en este momento. Pero yo quiero pedir por todas las manos que se levantaron que esa decisión, esa obediencia, tú les puedas dar la fuerza de poder hacer lo que tienen que hacer y luego ver cómo tú te vas a manifestar a través de eso. Oramos, Señor, que todos los que estamos aquí podamos ser canales de bendición, que tu obra se haga a través de nosotros, en, en, en las familias representadas, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Así que oramos esto, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste y que podamos seguir este camino, este camino de buenas obras que tú dispusiste de antemano para que nosotros andemos en ellas. Que podamos recordar que nuestro llamamiento no es solamente recibir la salvación, sino que vivir nuestras vidas a la altura de lo que hemos recibido. Y eso solamente lo podemos hacer cuando te obedecemos y reconocemos que no solamente tenemos un Salvador, sino que también tenemos un Señor. Oramos a esto, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.